1: La tarde y tres minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de martes. Hoy es 2 de julio de 2019, día de eclipse solar, por fin. Tanto que hemos hablado del eclipse. Por fin es hoy. De hecho, eh, hay una temperatura en la región metropolitana de 15,2 grados y se espera para mañana miércoles extremas entre los 3 y 18. A los que quieren ver el eclipse en Santiago, les contamos que esto parte a las 3:22 de la tarde donde va a estar el máximo punto de oscuridad va a ser a las 4.37 y termina un cuarto para las 6 de la tarde. Lo mismo, el mismo cálculo de horario en Valparaíso. En Concepción empieza a las 15.16, el punto máximo de oscuridad a las 16.32. En Temuco empieza a las 15.16, el punto máximo de oscuridad en Temuco, si es que hay sol, digamos, para verlo, sabemos que son zonas donde está nublado permanentemente, pero el punto va a ser 16.36, máximo de oscuridad, y en Puerto Montt a las 15.14 empieza, y el punto máximo va a ser a las 16.27, el eclipse solar para quienes quieran verlo, si pueden. Vamos de inmediato con los principales titulares de la tercera PM. Hablando de la crisis de inmigrantes en el norte, les contamos que esto no es reciente, no es de las últimas semanas donde nos enteramos ya todos de que cientos de personas están durmiendo en la carretera esperando renovar sus trámites de origen eh, la mayoría venezolano, etcétera. Según datos de la PDI que están publicados ahora para que usted los lea, el año pasado 6424 venezolanos fueron impedidos de entrar a Chile por el paso de Chacayuta. La mayoría de ellos no logró pasar porque no pudo acreditar su calidad de turista, que es básicamente tener un monto mínimo de de plata, acreditar el lugar donde quedarse, etcétera. En total, el año pasado, 10.000 extranjeros no lograron ingresar por el mismo paso. Vamos a contarles también detalles de la decisión de la Corte Suprema que decretó la apertura de los cuadernos de remoción contra los jueces de Rancagua. Van a ser suspendidos por cuatro meses con la mitad de su sueldo. Recordemos que ahí hay acusaciones de tráfico de influencias, faltas a la probidad también. Tenemos novedades con el caso del fallecido sacerdote Renato Poblete, acusado, usted sabrá, de graves eh, abusos sexuales. Las víctimas desestiman por ahora la vía judicial. Aparecieron algunos problemas en el camino. Vamos a hablarles hoy también del escándalo mundial que está provocando este grupo de Facebook de... La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que vigila el límite del país norteamericano con México. Este grupo de Facebook tiene 9.500 miembros y está lleno de escritos muy duros, donde se burlan de la muerte de migrantes, hace una serie de comentarios bien despectivos, incluso mensajes sexualmente explícitos. Bueno, le vamos a contar todo y básicamente que nos expliquen qué es la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Esto es una mala noticia a todas luces para la industria cultural. El Banco Estado va a dejar de financiar el cine, el cine chileno. No era financiamiento totalmente, era un porcentaje eh, alto, de, no alto de dinero, pero involucraba más cosas. Eh, con esta plata anual se impulsaron, por ejemplo, películas como Una mujer fantástica o La historia de un oso, ambas ganadoras de Oscar. ¿Qué pasó con Banco Estado? Se lo vamos a contar. Dos de la tarde y casi siete minutos. Vamos de inmediato con eh, uno de los primeros titulares que les contaba. Tiene que ver con la decisión del Pleno Extraordinario de la Corte Suprema que decretó apertura de los cuadernos de remoción contra los jueces de la Corte de Apelaciones, cuestionados por varias irregularidades, Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez, y Marcelo Albornoz. Sebastián Bedoya, periodista de Nacional de la Tercera, como siempre, está aquí al pie del cañón.
0: Hola, José, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, pues, eh, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué se tomó esta decisión y qué se espera?
0: Bueno, capítulo ya vamos perdiendo la cuenta, sí. los capítulos en, en este caso, eh, hoy el pleno de la Corte Suprema, recordemos un, un, un par de semanitas atrás, dos exactamente, uh -huh. eh, fueron los alegatos ante la solicitud de la ministra investigadora, eh, Rosa María Maggi, quien... Eh, hizo de fiscal en todas estas acusaciones por probidad en contra de los jueces de Rancagua, presentó un informe ante el Pleno de la Corte Suprema y solicitó la apertura de los cuadernos de un cuaderno de remoción eh, en contra de ellos. Bueno, hoy se reunió el Pleno de la Corte Suprema aproximadamente entre las ocho y media y las once y media de, de la mañana y definió de forma casi unánime la apertura de los cuadernos de remoción de estos ministros. ¿Esto qué significa? Que desde ahora eh, hay un plazo de 10 días para emitir una sentencia, donde se van a conocer además los votos, cómo votó cada uno de los ministros y a partir de ahí es como que se inicia un segundo proceso uh -huh. en donde eh, los acusados tienen un tiempo para poder presentar eh, sus apreciaciones más antecedentes sobre el tema tiene que haber también más alegatos y ahí es donde definitivamente el Pleno de la Corte Suprema va a definir si sí, Emilio Elgueta, Mario eh, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz van a continuar siendo eh, miembros del Poder Judicial
1: Recordemos un poco los cargos que, que eh, la ministra Rosa María May formuló en ese minuto Porque claro, en el caso de los tres, ella habló de tráfico de influencia En el caso de, eh, de Elgueta y
0: de, y, de Marcelo y, y de
1: Vázquez, faltas a la provida.
0: Así es. Eh, lo que se les cuestiona principalmente en el caso de Albornoz es tráfico de influencia es por Albornoz haber firmado el nombramiento de eh, su hija, ya claro. en un cargo dentro del Poder Judicial. En cambio, el guete de Abasque además se lo acusa de eh, haber influido en, alguno, en algunos fallos, de haber recibido dinero. Eh, incluso haber conformado una de haber conformado la sala de la corte, una sala de la Corte de Apelaciones de, de Rancagua para influir en el caso de un médico que era cercano a ellos. Claro. Esas son principalmente las acusaciones que, que hace la, la ministra Rosa María Maggi. En este sentido, de acuerdo a la información que, que manejamos a, durante estas primeras horas tras el, el pleno de hoy, eh, fueron acogidos... En contra del ministro Elgueta, la totalidad de las acusaciones y de forma unánime por uh -huh. parte del de, eh, Pleno de la Corte Suprema. En el caso de eh, los otros dos ministros, los Marcelo Vázquez y Albornoz. Ahí hubo, no hubo unanimidad, pero sí hubo una mayoría importante. Se nos hablaba de que tres o cuatro ministros habían votado por la no apertura de los cuadernos en el caso de, de, de ambos magistrados. Eh, pero en general, acá estamos hablando de que eh, se les emplea la pena, el castigo máximo en esta instancia, que son los cuatro meses de suspensión con eh, goce de sueldo eh, en mitad de su remuneración, y además la apertura de los cuadernos que es como un, un adherido a un castigo Que también habla de, de, de la complejidad y de la gravedad del, del caso uh -huh. eh, Comentando con la gente misma del Poder Judicial, con algunos, algunos miembros de este poder eh, Nos señalaban de que eh, de acuerdo a casos anteriores Es muy difícil de que esto no termine con la salida de los ministros Que ya, ya este castigo da evidencia de que es una se, señal. se le ha tomado el, el peso a los hechos y el Poder Judicial así lo interpreta.
1: ¿Qué argumentos eh, tienen las defensas de estos tres jueces?
0: Los cuestionamientos durante los alegatos que fueron dos semanas atrás apuntaron principalmente eh, a, a los fiscales a los fiscales Arias y Moya porque claro. ellos son los que dan cuenta a la ministra Rosa María Maggi de eh, este presunto tráfico de influencias que, que mantendrían que mantendrían los ministros de la Corte Suprema. En ese sentido, los alegatos, tanto por parte de Isidro Solí, que, que defiende a, a Vázquez, y de los otros abogados, apuntaban principalmente a eso, a decir, acá tenemos dos fiscales cuestionados, que inician parte de la investigación que hace la ministra en contra de, de los jueces, pero que ya podemos tener todos los antecedentes de la mesa, de que son poco creíbles, no cuestionados, incluso y Isidro Y fueron Solía. retirados del caso, ¿no? Además, hoy se encuentra suspendido, eh, Isidro Solía hace, utiliza palabras muy duras en contra de ellos, dice, estamos ante personas que incluso son policías de televisión, catalogando de esa manera a Arias mm. y Moya, por lo tanto, esos fueron los argumentos. En ese momento parecían fuertes, pero no, hoy al parecer no, no fueron tomados en cuenta por parte de, de la corte. Suprema.
2: Claro,
1: que una cosa es una cosa y otra es, es otra, digamos, y, y quería preguntarte precisamente por eso, ¿qué, ¿Qué es de los casos de Moya y Arias que fueron retirados de todos los casos? En el
0: sí, bueno, eso sigue en su curso, en su gran mayoría pasaron a la Fiscalía Metropolitana Sur, digamos, los que estaban en manos de eh, el caso Teatro de Rancagua, por ejemplo, pasó a la Fiscalía Metropolitana Sur, a cargo de, del fiscal regional nuevo, fiscal uh -huh. regional Héctor Barros, y los casos eh, relacionados con iglesias que llevaba Arias, pasaron a la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte a manos del de fiscal regional Javier Armendariz uh -huh. eh, y bueno, los casos comunes continúan de manera normal por parte de la Fiscalía Regional de O'Higgins y ambos eh, ambos fiscales suspendidos y hoy dábamos cuenta también en una publicación de, de, de la tercera uh -huh. eh, sobre el, lo, las declaraciones el, cómo va avanzando el proceso en contra de ambos fiscales, viste que hay aristas penales administrativas en contra de Arias y Moya y bueno, dábamos cuenta de ciertas declaraciones eh, ya como que metiéndonos un poco más en, en ese tema recordamos la, las acusaciones en contra del ministro Chato y conversaciones de Whatsapp bueno, dábamos cuenta de estas declaraciones y cómo las autoridades descartaban haber tenido cercanía alguna con, con Moya y con, con Arias.
1: Claro. Se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte otro tema que también eh, publicaste hoy día, que lleva tu firma, eh, que tiene que ver con estos datos nuevos que aparecieron de la PDI respecto de eh, inmigrantes que intentaron entrar por el norte en el paso fronterizo Chacayuta y que no pudieron el año pasado hay una cifra bien alta que da cuenta de que este no es un problema que apareció hace tres semanas digamos viene arrastrándose hace un buen rato
0: claro quizás el asentamiento de las personas es lo que es lo que más provocó eh, la atención por parte de, de la opinión pública pero sí dimos cuenta a partir de cifras que nos entregó la policía de investigaciones uh -huh. que solamente durante 2018 fueron 6.424 los venezolanos no, a quienes no se, les pidió, eh, no se les permitió el ingreso por el, prazo, el paso fronterizo Chacayuta entre Arica y, y Tacna. Eh, esto revela, sin duda, un, es una enormidad, 4.913 de ellos. No lograron acreditar la calidad turística y 465 no contaban con documentación idónea. Mm. Y ahí es donde va uno de los argumentos que muchos venezolanos dicen de no tener el pasaporte al día, de que principalmente el gobierno venezolano no, no les emite esto, así que eso les impide ingresar. Eh, pero es una cifra bastante alta que además da cuenta de cómo ha influido en las cifras macro. Por ejemplo, en 2017, 9.912 personas no pudieron entrar por algún motivo al país. Sin embargo, en 2018, claramente influido por los venezolanos, esa cifra aumentó en casi 4.000 personas, llegando a 13.742.
1: Claro, tú lo que ponías un poco en la nota que alcancé a leer es que la mayoría de ellos no logran ingresar porque no tienen el requisito más eh, como básico que es eh, acreditar que vienes de, de turismo. En el fondo, para poder entrar de turismo tienes que acreditar una cantidad de plata,
0: eh, residencia, etcétera. Así es, un lugar para llegar y un monto que al menos está seguro y también un pasaje de regreso. Hay, hay cierta... Eh... Hay, hay algunas excusas que se pueden dar en ese caso por parte de los venezolanos están las agencias de viajes que le aseguran un poco esa figura, esa pantalla como para poder entrar a Chile pero aún así en los interrogatorios la policía de investigación a uno le consta que es bastante rígida en ese sentido eh, y además de eso, bueno, no poseer antecedentes penales y acreditar tener eh, documentación como explicaba antes, eh, idónea en estos casos pasaporte, carne... claro.
1: No es difícil para la PDI darse cuenta que no vienen de turistas, que vienen a... O sea, yo creo que deben ser tres preguntas y listo, aunque tengas las condiciones de plata...
0: Claro, pero es que si puedes dirección. acreditar eso en ese sentido, pudiendo acreditar tener todo lo que comentábamos antes, estos requisitos, eh, la policía de investigación no puede tener más resquemores, aunque también es un uh -huh. poco arbitrario y se deja bastante como al, a la libre interpretación por parte de los policías, pero uh -huh. aún así eh, nos podemos dar cuenta de la cantidad de personas que han entrado al país que tampoco es algo tan tan complicado, más allá de que las cifras siguen siendo muy altas.
1: Ya pues Sebastián Bedoya, periodista de Nacional de la Tercera, muchas gracias. José, gracias a ti. Que estés bien, chao, chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: 2 de la tarde y 16 minutos, yo le contaba en titulares sobre este escándalo que pasó por este grupo de Facebook norteamericano de la llamada patrulla fronteriza de Estados Unidos donde escriben cosas, un grupo de miles de personas donde escribieron cosas muy polémicas que generaron un debate eh, internacional bien importante vamos a preguntarle todos los detalles a Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera
2: ¿Cómo estás Cristi? Muy bien, gracias Cristi, partamos del inicio ¿Qué es una patrulla fronteriza en Estados Unidos? Eh, bueno, son los agentes que se encuentran en la frontera eh, con México, obviamente, principalmente, bueno, y también en Canadá, pero esos son los agentes policiales, policiales claro, que son en el fondo los que revisan eh, cuando un inmigrante llega a Estados Unidos y... y <coughs> O sea, su función es básicamente estar en la frontera no el mismo policía que, que, que te va a revisar si tienes licencia de conducir por ejemplo. Ah, perfecto que pueden ser de origen norteamericano o también inmigrantes legalizado digamos, ¿no? Claro, o sea, bueno, como en Estados Unidos como es un país tan diverso claro. formado de inmigrantes, claro, podría haber mm, José Pérez eh, latino, latino claro, claro. Y, y porque tienen... es idóneo
1: además la pega para estar ahí ¿no?
2: porque están, están al lado, entonces eh, en muchos lugares en Estados Unidos no cuesta nada pasar hacia, hacia México y, y ellos en el fondo, claro básicamente puede ser un, un, son todos norteamericanos, por cierto, obvio uh -huh. y, pero algunos pueden tener ascendencia mexicana, puertorriqueña uh -huh. y pero son eh, funcionarios de policía, es como el, la, la PDI cuando tenemos en, en el aeropuerto ya. que atrapa casos que, claro, que en el fondo que el que revisa los pasaportes y todo eso. Y ellos en el fondo están recorriendo siempre la frontera eh, para ver el tema de los inmigrantes. Incluso los pasos cerrados, digamos. Hacen un recorrido por, por toda la por zona. Por toda la zona, sí. ¿Cuántos son más o menos hay cantidad aproximada de, de patrulla fronteriza? Son bastantes, no tengo la cifra exacta, pero estamos hablando de, de miles. O sea, claro. no es, no es un yo podría tirar un como un número, como 10.000 pero no estoy en realidad segura del número exacto. Es una, es una fuerza eh, policial, lo que pasa es que igual Estados Unidos tiene dividida a sus policías. Entonces, como uh -huh. así como existe la Policía Federal, que es el FBI, existen como distintas eh, ramas dentro de. de de la policía y en este caso estos son los que se dedican esa, precisamente, específicamente a la frontera
1: Ya, y lo que sí está claro son los 9.500 miembros de Facebook de esta patrulla fronteriza, sí. supuestamente son
2: todos o muchos de ellos miembros Claro, no se sabe cuántos son los que son activos ya. De, de, Ah, ah ya. porque pueden haber habido algunos Ex en red, claro en retiro que sí, o que ya no pertenecen que sí. entonces bueno el, la, una agencia de noticias que se llama ProPública como una suerte de ciper eh, estadounidense uh -huh. publicó eh, tuvo acceso a estos a estos mensajes eh, Final, especialmente por mediante una investigación en la que supieron de un mensaje y ahí empezaron a hacer eh, el, eh, a calzar los perfiles o sea, por ejemplo, se llamaba Juan Pérez entonces empezaron a ver el, per, claro. el perfil de Facebook y así empezaron a llegar y lo que, y lo que vieron era, bueno, eh, mensajes contra principalmente hay una eh, congresista que es hispana que es Alexandra Ocasio-Cortés uh -huh. obviamente de origen latino es la más joven de las congresistas una congresista demócrata que entró justamente en esta legislatura yes. ella, fue, ella va por Nueva York y obviamente que ella aboga a favor de una mejor eh, situación de los inmigrantes entonces eh, eh, hay muchos eh, mensajes eh, eh, contra ella diciendo que era prostituta eh, o fotos trucadas por ejemplo de ella como teniendo relaciones con Trump eh, yeah. incluso, burlándose en burlándose el fondo, claro. y de muy mala forma, contra ella y contra otros que, que es, espe específicamente legisladores demócratas que que piden una mayor protección por los migrantes porque yeah. esto además se da en un contexto en el que hay un gran flujo de migrantes que están llegando a la frontera y de que Trump en, en el fondo ha tenido una política súper dura respecto de los de lo inmigrantes Hemos visto estos casos, bueno, hace una semana, uh -huh. vimos la foto de un papá con su hijo, que es una foto de la agencia de Associated Press, que mmm, salía con su hijo y que estaban muertos. Claro. Entonces, bueno, ahí un hondureño, un no? hondureño, sí, uh -huh. y los lo agentes se, fue, se burlaban eh, y decían que esa foto era falsa porque nunca habían visto a migrantes tan limpios. Eh, ah, chuta, ya. Eran de ese estilo. Entonces... Eh, por eso fue como tan ha sido tan polémico este tema de, de Facebook, porque se da en un mal momento y además fue justo que eh, Alexandra, Alexandra Cosa Cortés junto con otros legisladores estaban recorriendo algunos centros migratorios en distintos puntos de la frontera con Estados Unidos. Entonces uh -huh. ellos estaban recorriendo esto y se da a conocer eh, este, esta investigación sobre el grupo de Facebook.
1: Ahora, eh, ¿cuál es la, la, la reacción que ha generado en la autoridad y en la opinión pública en general? Porque evidentemente siempre ha habido un cuestionamiento a quienes están a cargo de la, de la fiscalización de la inmigración en la frontera de Estados Unidos con México. Siempre están las denuncias de malos tratos, de discriminación, etcétera. Y esto un poco viene a corroborar, a corroborar por lo menos que piensan los funcionarios. Claro. De,
2: da una idea
1: de lo que pasa por su cabeza, en el fondo.
2: Bueno, le, la eh, Ocasio Cortés, la legisladora, obviamente que lo reprobó y, y hay bastantes eh, en sus Twitter. Ella lo hizo por Twitter y también otros legisladores demócratas también en el fondo condenaron estas acciones justamente por lo que dices, porque en el fondo una cosa es que ya hay estas denuncias que los traten mal, pero así tú te das cuenta que, que ellos también así piensan, o sea claro. que también no es tan fantasioso por parte de los inmigrantes de, 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 de denunciar eh, tratos, tratos vegiatorios. Eh, de hecho, bueno, y el presidente Trump porque por el otro lado, el presidente Trump dijo que no había visto las publicaciones uh -huh. pero dijo que la, la patrulla fronteriza estaba muy descontenta con el Congreso entonces, yeah. obvi obviamente que lo justificó, justificó, justificó. el rechazo justificó. a la congresista en el fondo claro, entonces, bueno, es un típico Trump y, uh -huh. y yo creo que también hay que siempre recordar que la campaña ya comenzó en sí. Estados Unidos, entonces está esa época, pese que quedan muchos meses porque es el otro año en noviembre entonces Trump tiene que decir eso porque tiene una base dura que en el fondo le parece bien que a los, a los inmigrantes se los detengan en la frontera, que no, no le parece mal no reprueban que estas denuncias eh, de tratos vejatorios, de hecho eh, en esto en este recorrido cuando uno revisa los diarios estadounidenses lo uh -huh. que se está hablando también es qué es lo que encontraron los legisladores cuando fueron a, a revisar estos centros de detención uh -huh. y, y en el fondo dice que por ejemplo que los hacían tomar agua del inodoro eh, que los hacían dormir en el suelo yeah. la, condiciones, o sea, condiciones infrahumanas infra y también los niños diciendo que mm. dormían en el suelo hay mucho, como que hay mucho testimonio entonces eh, Trump por un lado está esto que en el fondo a él le parece bien pero por otro lado los demócratas están súper eh, en campaña porque también eh, eh, esto también tiene que ver con campaña demostrando que todas estas políticas de, de Trump Van, son, super, son inhumanas y van contra los derechos humanos. Cristi, una última consulta. ¿Facebook no ha hecho ninguna declaración? Hasta el momento no. De retirar, porque
1: finalmente es una página que incentiva el odio, que es discriminatoria, que de alguna forma impulsa la violencia. Sí. Todas hay... las características que hacen que que se condene un poco, que no se fiscalice eso.
2: Sí, hasta el momento Facebook no, no ha hecho declaraciones ni tampoco, o sea, no, no, se ha, no ha emitido ningún de, tipo de declaración al respecto, pero probablemente vaya a tener que censurar. Es otra vez claro. que Facebook está en la mira por, ese, por, este, por tipos de, 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 de comentarios que son ofensivos, que son... Que, que fomentan la discriminación, ya, ya lo he hecho bastantes veces, o sea, siempre están metidas las redes sociales, que hay que esperar. Y
1: ya pues escribiste un millón María de gracias, José. que estés muy bien, chao, chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 24 minutos, le contaba yo también en los titulares que hay una noticia que es bien lamentable para la industria cultural chilena, que es que Banco Estado decidió retirar el apoyo financiero que entregaba anualmente al cine chileno, que en realidad no era mucha plata, pero era una señal simbólica, las películas iban con el sello Banco Estado, era un poco un sello chileno, digamos, y eh, claro, hay, hay mucha gente que lo está lamentando. Queremos hablar del tema con Rodrigo González, que es periodista de Cultura de la Tercera.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo pues tal?
1: bienvenido, Rodrigo. Primera vez que toman. Sí, primera
3: lados. vez que debuto acá, así que...
1: Muy bien. <ríe> Todo muy espectacular. <risa> Muy bien, bienvenido. Sí. Eh, cuéntame un poco ¿qué, qué fue lo que pasó con Banco Estado. Sí, eh, ¿Cuánto plata otorgaba primero?
3: Eh, otorgaba doscientos millones de pesos eh, anuales que se repartían en términos gruesos en 10 películas, que es una cantidad y en realidad porque sí, bastante
1: poquito para una película poco para
3: una película las películas cuestan se miden en dólares básicamente mm. entonces son las películas chinas cuestan desde 500 mil dólares hacia arriba etcétera entonces era poco dinero pero era un dinero que eh, servía mucho a la hora de poder buscar apoyo poder buscar distribución pues, y también era un símbolo una suerte de timbre una suerte de timbre de, de aval del Estado no cuando mm. las películas chinas salían afuera también tenían este logo y eh, un poco la gente estaba acostumbrada a ver este logo también en las películas chilenas Totalmente. entonces uno, uno asociaba al cine chileno con, eh, con Banco Estado, incluso hay algunos productores que dicen que el Banco Estado gana más porque al final eh, tenía un, una publicidad asegurada en una película que eventualmente podía incluso ganar un Oscar o como pasó en muchos casos ganó, ganar eh, varios premios en festivales importantes
1: es decir que el sello Banco Estado primero la plata servía para hacer un poco de caja chica para ir a buscar más plata
3: Claro, claro claro. Tenía...
1: Y, y por prestigio internacional
3: en el Y, tenía, y también tenía esa, esa, esa función También de prestigio De alguna forma era, era una, una suerte De, de, de señal Del de Estado chileno, No de un gobierno en particular Del Estado Chileno de compromiso con una actividad claro. Que en este caso es, la, en la, es el cine Una actividad cultural mm. Eh, recordemos que el cine chileno empezó a crecer sistemáticamente desde, desde el año 2004, 2003 por ahí Desde la época de... sobre todo a nivel de producciones Y a, a tal punto que empezó a ganar festivales Y todo se coronó hace un par de años, con un año atrás, con el Oscar a una mujer fantástica Que venían todas estas películas, una claro. mujer un fantástica, el Oso Y todos los Oso venían con el logo del Banco Estado
1: ¿Qué pasó? ¿Qué dice Banco Estado?
3: Dan razones que, tiene, que son de carácter técnico y que tienen que ver con básicamente eh, una instrucción de austeridad que tiene que ver con todos los organismos estatales y eh, le, le recomiendan, el Ministerio de Hacienda le recomienda al Banco Estado que eh, recorte por algún lado. Eh, no le dice que recorte por el cine porque bueno, eso es una cosa, área muy chica y el Banco Estado, de, de, a través de sugerencia de sustentabilidad y comunicaciones decide quitar este apoyo y la otra razón es que, eh, que es bastante ya como chuta es como el giro, o sea, como no, no otorgar dinero a cuestiones que estén relacionadas con un giro que no sea diferente a la actividad del banco pero claro, ahí uno tendría que pensar que hace 14 años que se van equivocando con el giro entonces eh, ahora, esto está tengo entendido que la Comisión de Cultura, la Cámara de Diputados va a revisar esto, ¿Ya? va a pedir algún tipo de explicación al Banco de Estado, para ver eh, qué pasa con eso, si es que efectivamente eh, la medida va a ir hasta el final, o sea, si es que hay, la medida ya fue, si es que hay algún tipo de posibilidad de revertirlo.
1: De revertirlo. ¿De, claro. ¿De qué manera se podría revertir eso?
3: Yo creo que, eh, yo no sé si el Ministerio de Cultura, obviamente el Ministerio de Cultura, yo no, no, no hemos podido hablar todavía con el Ministerio de Cultura, vamos a hablar ahora en la tarde eh, ellos tu, obviamente tuvieron algún tipo de información al respecto, pero yo creo que ellos deberían... Eh, de alguna manera hacer eh, presente y poner en contexto la importancia de, de esta industria, ¿no? Al cine chileno. Claro. Eh, y lo que significa que se retire este apoyo. Ni siquiera era tanta plata, es una cuestión también que servía para encontrar más apoyo. Y hay que acordarse Porque que... es un sello
1: de garantía de calidad en el fondo. Claro, Me dar claro. el Estado, prestarme más plata en el fondo. Claro,
3: claro, claro. Clín, claro. Tiene todo el sentido. Eh, tiene que ver también con... Las producciones chilenas hacen con compañías de afuera, con productoras de afuera, y eh, al ver un país que está comprometido un poco con, con algo, tienden a, a apoyarlo. Eh, y también distribución, para distribución, para que las películas se puedan exhibir en más salas. Entonces, eh, me imagino que el Ministerio de Cultura tendrá alguna palabra, que algo que decir al respecto, y eh, también eh, la, la, digamos lo, lo, el, el Congreso, esa, esa instancia legislativa. Eh, pero es fome, eh, es una mala señal, sobre todo porque el cine chileno había alcanzado un buen lugar, una buena posición con el Oscar y ahora está... Y porque hay una industria es frágil, el cine es frágil. Claro. Nadie ve muchas películas chilenas, o esa es la verdad. Nadie ve mucho... Eh, muchos eh, documentales, entonces son industrias que, que ya existen difícilmente. Cualquier ventana que se les cierre significa que se les cae una do, una o dos patas de la mesa. Entonces mm. es, como un, es como darle un knockout a alguien que ya es débil. Entonces yo creo que no sé, me parece personalmente que, que es algo bien, bien cuestionable. Ahora es
1: rara la explicación de autoría, porque si uno lo piensa en términos de publicidad, eh, tener el sello banco estado se, se reproduce en salas de, Ch de, sí. de Chile eh, nacionales, se reproduce en merchandising también porque uno ve un cartel de una película y ve abajito sí. Banco Estado digamos, un, sí. está ahí en, en, en la industria internacional, en festivales de cine, ¿cuánto cuesta cuánto podría costar eso en términos de publicidad si es que Banco Estado quisiera hacerlo pagando el servicio? Yo creo que más de 200 millones de Sí, ¿vale? por supuesto,
3: de hecho significaba quitarle un lugar privilegiado en la publicidad de la película a otras eventuales compañías que quisieran ponerse ahí Sí, es rara claro. esa explicación Yo tengo entendido por lo que reportó un periodista de Economía en la uh -huh. mañana que fue la, a principios de año que se tomó la decisión y que ahora ya la lo hicieron, pre, lo hicieron saber en el fondo claro ya pero que... eso es lo complejo de la situación pues como hay mucha gente que queda sin pega no no es que en Chile no es Hollywood no es que traje claro. miles, miles de personas pero hay un acá, hay gente que vive de eso y, 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 y es, es complejo
1: Claro, por último buscaron un mecanismo en el cual, ok, no me des plata, pero sí da una especie de sello de garantía sí, claro. que, que, que ayude un poco.
3: Claro, es como un poco la como la, 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 el, lo, lo poco eh, como hay que tener un poco de acto en algunas cosas. Claro. Es como, claro. no nos importa la cultura. Cortamos. De repente mm. por acá. Siempre la cultura es lo que más se corta en cualquier presupuesto, pero mm. es que por último, la señal, eh, la que la señal que sea mala.
1: Ya, pues ojalá que, que se revierta en el transcurso de la semana o que se flexibilice. Sí, se un poco, flexibilice. Claro. Yo
3: creo que sí, yo creo que van a empezar a hablar muchos actores ahora, muchos directores, hay mucha gente que está interesada en dar su opinión, yo creo que mm -hmm. algo va a pasar.
1: Ya, pues Rodrigo González, bienvenido de nuevo, venga más Muchas seguido. Gracias. Ya, ojalá
3: que... que, 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 que,
1: que, que Te <risa> invitamos, que estés <risa> muy bien. Chao, chao. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de caso de Departamento. Como